0: til Café Nils og undervisningsplikten. Vi åpner høstens sesong med en livesending og en gjest som har en lang liste med ritter. Den listen er så lang at jeg rekker ikke å lese den opp, men de tre viktigste er de jeg skal nevne nå. I dag er hun leder av den liberale tankesmien Sivita, men hun har også vært utdannings- og forskningsminister i Bondevik 2-regeringen, og i dag er hun Extern styrerepresentant i universitetsstyret ved UiO. Velkommen hit, Kristin Klemmet. Tusen takk skal du ha. Ja, nå er vi på blinderen, og du har jo vært student selv på Norges Handelshøyskolen. Ja. Hvordan var det å være student for deg?
1: Altså det å være student der, det var helt fantastisk. Det var, jeg tror faktisk fortsatt det er, et veldig, veldig godt miljø. Jeg var nok ikke blant de mest flittige studentene, men jeg var veldig aktiv sånn utenomfaglig, studentarbeid og studentruk og ja, så jeg fikk noen, noen av mine beste venner i dag fikk jeg da jeg gikk på Handelshøyskolen i Bergen. Mm. Så du hadde en fin studietid? Veldig fin studietid, men faglig sett så var jeg nok på feil sted. Jeg greide bare ikke å slutte, fordi det var så hyggelig å være der. Så, men faglig så var det nok ikke helt riktig for mig, Jeg har ikke noe sånn sterk matematisk gjerne, men så jeg burde nok studert noe annet, tror jeg, hvis jeg skulle hatt en faglig karriere som kom ut fra, fra
0: studiet mitt. Ja. Da lurer jeg på, vad ville du studert hvis du skulle velge om igjen, eller hvis du skulle studert nå? Hvis jeg skulle valt om igjen, så ville helt klart ha valgt justen.
1: For det tror jeg rett og slett hjernen min ville passe til Og da ville jeg kanskje også kunne hatt en, en faglig karriere Som er på det studiet Men jeg, jeg tror ikke det er så morsomt å studere just Som det er å studere på Hansøskolen <laughs> Jeg kjenner mange som har gjort det
0: <laughs> ja, ja. Men nå er du styremedlem i universitetstyre. Og vi på UiO er jo kanskje litt selvopptatte så vi lurer på, hva synes du egentlig om UiO? Jeg synes veldig mye, og fordi jeg regnet på at du skulle stille deg
1: spørsmålet, så tenkte jeg at jeg skulle dele opp svaret mitt litt, fordi noe er det jeg visste at det var, og noe er litt mer overraskende. Så jeg skal si litt om det. For det første så, så er jo Universitetet i Oslo, det er jo Norges beste universitet, det kan vi lett slå fast. Og... Eh, det er et veldig sterkt forskningsuniversitet og, og disse tingene, det visste jeg og det, det er jeg ikke så veldig overrasket over. Men så synes det hadde vært morsomt å følge med på det jeg nå føler, jeg må si det, er bedre enn det var da jeg var engasjert i dette feltet. Det begynner bli en god stund siden. Vi har ikke fulgt så tett siden jeg var statsråd. Det vil si at jeg føler at det som har med innovasjon å gjøre, det som har med å ta kunskap i bruk å gjøre, som man sier, altså formidling og forvaltning av kunnskap og rette seg ut mot samfunnet, ulike former for tverrfaglighet, og det internasjonale arbeidet, det virker på meg som det står mye sterkere i dag enn det gjorde for 10-15 år siden da jeg var statsråd. Og så er det noe som er mye bedre enn jeg ventet. Jeg synes det jeg kan kalle den administrative styringslinjen, altså det har ha god kontroll på økonomi og administrative forhold, det virker veldig, veldig bra det kan virke litt byråkratisk det kan vi komme tilbake til om et universitet har for mye preget av byråkrati det er det nok, men jeg mener de forholder seg jo til det som er rammeverket og det virker som det er en veldig god kontroll og det betyr også at de tingene som blir tilrettelagt for styre altså papirer, saks grundlag og så videre er veldig, veldig bra og oversiktlig så tror jeg jo at det er noen forbedringspunkter vi vet at uh, ikke, det, er ikke, det er fortsatt forbedringspunkter når det gjelder gjennomføring uh, av altså studentene. Uh, jeg tror fortsatt at silotenkningen på universitetet, akkurat som i samfunnet og særlig i offentlig sektor, er for sterk, sånn at det fortsatt er et stort potensial for samarbeid og ulike former for tverrfaglighet. Og så tror jeg det er en varierende kvalitet på organisasjonskulturen rundt om på institusjonen. Altså, og varierende kvalitet på ledelsen rundt om på institusjonen. Og det er ganske langt fra styret til alle deler av institusjonen, så alt dette ser man jo ikke på nært hold. Og så er jeg helt sikker på at mange er, er, synes det er for mye byråkrati og, og papirer og telling og måling og kontroll og så videre, og det er jo et mer sånn allment dilemma i offentlig sektor, hvordan vi skal forvalte de felles ressursene som i stor grad tilfaller blant annet universitets- og høyskolesektoren da, og samtidig ha en viss kontroll på det. Så er det en veldig komplekst institusjon, veldig stor, og det er forskjell på liksom den administrativ og faglige styringskjeden eller styringslinjen, sant? Det er, og, og det er store avstander. Men det er vel sånn oppsummert det inntrykkene jeg har til nå, altså noen positive overraskelser, noen klare tegn til at det har skjedd forbedringer, og, og, og noe er slik jeg forventet, nemlig at dette er et veldig sterkt forskningsuniversitet. Mm. Men med förbättringspunkter der også, tror jag när det eller forskning. Mm. Ja.
0: <laughs> ja. det var väldigt interessant Og du har jo kommet tätare på når du sitter i styret. Mm. Så du du sier at att ett intryck ditt har ändrat sig fra tidigare eller var det eller har det blivit förstärkt? Ja, altså jeg vil
1: si at det universitetet har gjort, da, og institutionen har gjort åpenbart, er jo å gjøre det som har vært en felles ambition, på visse områder, sant? med internasjonalisering og innovasjon. Og det å ta denne kunnskapen i bruk, det har jo vært skal si, noen felles målsettinger, også fra et samlet storting, og det har jo da de facto skjedd. Og så vil jeg vel si at det at det er så god kontroll på det administrative og økonomien, det er kanskje litt feil å si at man er overrasket over det, men dette er jo en väldigt kompleks institution. og det er jo ikke som å drive en privat bedrift, sånn at det å ha denne, denne kontrollen og denne oversikten, og, sånn, det er egentlig litt imponerende, synes jeg. Mm. Mm.
0: Som styremedlem så har det jo vært ute og kommentert dette med åpne styremøter i en kronik kan du utdype altså dine erfaringer som... Du har jo lang erfaring med styrearbeid og, og kompetanse på det. Så derfor så er ditt synspunkt interessant. Altså, hvordan opplever du å være styremedlem i, på ja. VU? Altså det jeg skrev en kronik om, det er det som en
1: forsker, som for øvrig også er journalist, men han har tatt en doktorgrad eh, på dette, og han eh, beskriver det han kaller åpenhetsparadoxet. At krav til åpenhet om visse processer i offentlig sektor, faktiskt kan lede til mindre åpenhet. Det er det som han på en måte dokumenterer i sin doktorgrad. Og hvor er det vi har sånne prosesser hvor man har stilt ganske høye krav til åpenhet i offentlig sektor, altså man kan si det er ideelle krav, begrunnelsen er veldig, veldig lett å forstå, men hvor det kanskje ikke fungerer. Det er for det første det han primært studerer, det er at man har åpne utvalgsmøter eller kommittemøter i våre kommunestyrer det har man ikke i Stortinget, det er kanskje lagt merke til at vi har Stortingskommittéer men hvor det ikke er åpne møter anten når det er høringer og sånt sånn har vi sett på det, sammenlignet med andre land blant annet Danmark, hvor de møtene er lukket og så tog jeg opp dette med åpne styremøter i offentlig sektor, eller deler av offentlig sektor. Jeg tror det er lovpålagt i helseforetakene å ha åpne styremøter, mens det, når det gjelder universitets- og høyskolesektor, hvis jeg husker riktig, så er det mer en oppfordring til å praktisere mest mulig åpenhet, men i stor grad opp til institusjonen hvordan man vil gjøre det. Og det tredje jeg tok opp er dette med offentlige søkelister, hvor jeg ikke tør å si så mye om denne sektoren, men hvor jeg vet ganske mye om vad som skjer i offentlig sektor for øvrig, når man skal ansette ledere i viktige offentlige etater. Og bare for å ta det siste først, så har sikkert mange av dere lagt merke til at når man publiserer søkerlister til stillinger i offentlig sektor, så står det ofte bare en aktuell søker på søkelisten. Og det skylles, at man har manipulert hele prosessen, det vil si at hele processen har avsluttet før den skulle ha begynt. Dette gjør Høyestrett, dette gjør Stortinget, dette gjør Departementene, alle gjør det. Man manipulerer hele prosessen, og det betyr at den åpenheten man egentlig har vilt ha, det har nærmest ført til, til, til mindre åpenhet. Altså prosessen har flyttet in i, i, i mer rum rom, egentlig, som en følge av de kravene. Og når det gjelder møter, så tror jeg alle dere vet at hvis dere deltar på ett åpent møte, så oppfører dere dere litt annerledes enn hvis dere deltar på et lukket møte. Jeg har jo utfordret for eksempel eh, journalisten og spurt kunne vi åpne deres daglige redaksjonsmøter for eksempel. Ville de arte seg da helt annerledes, eller ville det være helt like det de er når de er lukket? Og selvfølgelig vil det være helt annerledes. Og jeg mener at ett styre så er det veldig viktig å bygge en kollegial kultur, veldig høy grad av tillit, har veldig åpne diskusjoner hvor du prøver og feiler, hvor du kan endre standpunkt, hvor det ikke er knyttet prestisje til det, og det er jo også slik et styre, at selv om du velges inn som representant for noen, så når i det du sitter i styret så har du bare ett oppdrag, og det er i varet av institusjonens beste, samme hvor du kommer fra så eh, hvis du sitter i ett lukket møte så så är det inte heller ska det heller inte vara knyttet prestige til at eh, inte du för exempel ansatts representanter i Equinox styre inte hela tiden bara snackar om de ansatte för exempel så jeg tror at diskusjonene, og det er det denne doktorgraden har påvist når det gjelder disse utvalgsmøtene i kommunene, at diskusjonene blir mindre innovative, Det blir mindre frie, man prøver ikke å feile like mye, man tør ikke å endre standpunkt og så videre, det er masse ting som skjer som arter seg forskjellig i et åpent møte enn lukket møte og derfor tror ikke jeg det er fordel med å åpne møter, det er også en viss risiko til, risiko for at hvis du Uh, du er nødt til å åpne møter at du, jeg vil ikke påstå noe om universitetet i Oslo, men at det er klart risiko før, før som denne, denne doktorgraden også vite, viser, at du flytter viktige beslutninger og diskusjoner på en måte inn i lukkede rom, ikke sant? Bare, det er en sånn skinnåpenhet og i virkeligheten så oppstår dette åpenhetsparadoxet nemlig at det blir mindre åpenhet med mer åpenhet så, så jeg er ikke noe tillenger av uh, Eh, åpne styremøter, det med jeg bare si eh, jeg tror man lurer seg selv litt og jeg tror det blir dårligere prosesser og dårligere, en dårligere kollegialt eh,
0: organ av det, rett og slett Har du fått mye støtte for dette sydene? Ja, men bare i hemmelighet
1: eh. Så da jeg skrev den kronikken, så haglete in inn med meldinger fra... Den dreier seg veldig mye om det som skjer i kommunestyrene, og da var det massa helt enig med deg, men det kan man jo ikke se si offentlig. Så dette er en debatt om åpenhet som ikke kan ta i åpenhet. Ja, det er veldig interessant. Men, men, så jeg tror ikke jeg har fått noe... Det ingen som har skrevet noe artikel mot det. Jeg, skrev faktisk, jeg tror ikke jeg har lagt merke til det. Så jeg tror ikke jeg har fått noe motinnlegg, for jeg tror det er ganske opplagt for alle att det vil være forskjellig. Uh, men uh, jeg har fått masse støtte
0: men ikke i offentlig ja. mm. Mm. Uh, styrearbeid det er jo noe du kan og som du har lang erfaring med er, er det er suksesskriteriene du, du har nevnt noe av det men er det noe andre Kriterier eller andre faktorer som skal til for at et styre skal fungere godt? Altså, Suksekriterier er at det går godt for den institusjonen, organisasjonen
1: eller bedriften som du er styrer styre for. Da. Men jeg vil jo si at det, sånn, jo at det er et godt samhold, høy grad av tillit eh, at, eh, liksom, og stor grad av fortrolighet det er jo også et, altså at du greier, siden jeg selv for eksempel har vært styreleder, så har jeg lagt veldig stor vekt på å bygge dette kollegiale samholdet, og den høye tilliten det har jeg lagt veldig, veldig stor vekt på at det skal være en stemning av fortrolighet og åpenhet på den måten at, du, at det er lov å si det man vil, og det er lov å trekke det tilbake, og det er lov å ikke være skråsikker, og det er lov å stille dumme spørsmål, ikke minst, det er jo ekstremt viktig for å bringe en organisasjon fremover det er å tørre å dumme spørsmål, men når man er på en scene, så med mikrofon, kanske kameraer og så videre så, så vil man kanske vegre sig mer for, for det da, men det endelige suksesskriteriet er selvfølgelig at det går bra for institutionen. og det kan du jo gjøre også for en institution som er administrasjonsstyrt som risikoen for at en institusjon eller organisasjon eller bedrift blir administrasjonsstyrt, er jo høyere når man har åpne styremøter
0: Mhm du inviterer til å stille dumme spørsmål Så jeg har lyst til å komme in på kvalitetsreformen Det er jo et uh, mye omtalt uh, fenomen her på universitetet uh, Og du var utdannings- og forskningsminister da uh, kvalitetsreformen ble innført Det er jo en reform som preger oss enda Og som trekkes frem i diskussioner om studiekvalitet undervisningsressurser og så videre. Kan du fortelle oss litt om bakgrunnen for reformen? Det strekker seg jo ganske langt
1: tilbake, fordi det var vel en, en, en veldig allmenn opplevelse at man hadde noen problemer, noen kvalitetsproblemer, som dreide seg jo om enormt frafall, dårlig gjennomføring og så videre. Og det blev ju nedsatt ett offentligt utvalg som var helt Mjösetvalget som var ledet av vad förnamn Ole Damholt Mjøs. Han har väl oprinnlig bakgrund i hade väl i KRF. Har väl också varit ledare av Nobelkommittén sin tid, men alltså han ledet detta utvalget. Og och vilken som satt med det utvalget, det huskar ikke inte farten. Men så kom Stoltenberg i regeringen eh och då var Jon Giske utdannings- och forskningsminister. Og han fremmet eh, forslag for Stortinget om en kvalitetsreform. Og hadde noen elementer i denne reformen som man ville gjennomføre. Det var en stortingsmelding, så det var ikke der de endelige beslutningene ble truffet Men han møtte ganske mye motstand på en del av de tingene. Men, i men likevel eh, så var det der det startet. Og så kom jeg inn i 2001 og så ble reformen da gjennomført eh, ved at det ble fremmet en lang serie proposisjoner og sånt til Stortinget med ulike elementer i reformen eh, som da var basert på eh, altså delvis det stortingsflertallet man hadde da, men også de tilbakemeldingene Stortinget hadde gitt i forrige periode på det som var fremmet av Trond Iske og dette var jo en, både en studiereform og en styringsreform det var en veldig stor reform som det var veldig bred enighet om det var veldig bred enighet på Stortinget om det allermeste, og det var også veldig stor oppslutning i, i, i sektoren. Så jeg liker ikke å bruke det for det er ingen annen som skjønner hva det betyr, men altså, dere skjønner det i universitets- og høyskolesektoren. I hvert fall på ledelsesnivå, må vi se. Si. Så var det veldig bred. Så det, implementeringen gikk ganske är grejt alltså man er man är av en reform som eh, blir vedtatt centralt eh, så är det ofte, kan man ofte se at den implementeringen liksom starter för den är vedtatt. Så implementeringen skedde eh bra. Det var ju väldigt mycket snack om at eh vi stött skulle gå bra så mot reformen være fullfinansierad och det eh, vi fullfinansierade det på krona så da tikket det, husker det sto i Aftenposten, at i går tikket det inn en pressemelding fra, fra Universitets- og Høyskolerådet, fra noen som var fornøyd med statsbudsjettet. Så det, det var ikke en viss oppsikt da. Men vi levererte da finansiering på krona, det som Universitets- og Høyskolerådet mente var nødvendig. Og det, om det liksom, reelt sett var betydningsfullt, det var symbolsk veldig viktig da så det skjedde jo veldig mye og samtidig skjedde det jo en process i Europa, med en harmonisering av grad, struktur og så videre så, men jeg er litt enig med Aril Underdal, som har vært rektor her ved universitetet, som en gang sa at vi kalte kvalitetsreform, men han sa det var å løfte kvaliteten til en minimumskvalitet så må vi videre derfra det var ikke det, å løfte det til en makskvalitet altså det må man forstå, det var å løfte det litt og jeg vil jo si at det er veldig mye som har blitt bedre både når det gjelder styring og, og, og studier, men det er klart at alt går ikke, går ikke nødvendigvis på skinner. Og jeg kan også si at ved gjennomføringen av reformen gikk ikke alt på skinner. Et godt eksempel synes jeg er følgende. Det var jo den gangen snakk om hva som var kriteriene for å kunne være et universitet. Nå skal vi ikke repetere alt vi var inne den gangen, men min holdning var at vi for det første skulle særbehandle de, det vi kalte liksom de klassiske opprinnelige universiteten det var Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø eh, liksom ingen skulle være på det nivået og så skulle det være kriterier for å kunne kalle seg nye universiteter og så videre eh, og dette falt jo på stengrunn eh, og årsaken til det var at dette ble forvandlet til å bli ren distriktspolitikk og på den tiden var det ingen som da sto opp for Universitetskvaliteten Fordi alt ble distriktspolitikk Et eksempel, alle ville ha et universitet Alle i Stavanger og Rogaland ville ha et universitet i Stavanger Så det var samtlige partier I Rogaland og Stavanger LO, NO, næringslivet Absolutt alle I denne regionen var for Lavere kriterier Eller altså, eller svakere kriterier Enn det jeg ønsket Fordi de ønsket et universitet så da det blev forvandlet til distriktspolitikk så tappte jeg på en måte den, det, ble, det ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt og så går tiden og så skjer det som ofte skjer i denne sektoren det er at når det endelig skjer da våkner professorene og er mot det som skjer men da var det for sent men de deltok ikke da så mye i debatten akkurat mens, mens dette ble besluttet, så alt ble ikke sånn som jeg ville heller, absolutt ikke, men jeg tror at det ga et støt til
0: eh, tross alt til forbedringer i universitets- og høyskolesektor. Mm. At ø, kvaliteten ble hevet, og at det ble mer resurser til undervisning. Men du sier det er mye som gjenstår. Kan du utdype det? Ja, vi vet jo at det fortsatt er
1: problem med gjennomføring. Eh, både på, på, på ulike nivåer. Og, eh, altså, det er jo alltid potensial for forbedringer. Og jeg må også legge til en ting. Når man holder på med offentlig sektor, så slik, altså privat sektor så har de sine så styringssystemer, de vet at de må gå med overskudd og alt dette her. Vi har jo ikke det, den, det, det, et sånt styringssystem i offentlig sektor, så vi må konstruere på en måte finansierings- og styringssystemer. Og det jeg tror som er veldig viktig å ta inn over seg, at når man gjør det, så kan ärligt aldrig evigvarende for slike systemer de börjar att korrumpera sig själva en tid. I så man tilpasser sig de systemen man, det som lönar sig för att det systemet. Så det må hele tiden være, som då när nå man snakker om till exempel att ändra finansieringssystem så är det nog det är inte ett nederlag för det system vi har. Det er naturligt at det må ändra sig med, med tiden. Ehm um, og det vil, vil helt tiden være et forbedringspotensial. Den organisasjonen som sier at den ikke kan utvikle seg, den kan jo like gjerne avvikles. Så, så det vil det være både når det gjelder undervisning og, og forskning og en lang rekke andre ting som er oppdraget til slike institusjoner.
0: Ja, og du nevnte distriktspolitik, og det er jo nærliggende å komme in på nåværende regjering og det som skjer i utdanningspolitikken nå. Og mye snakkes om som desentralisert undervisning og at man, man ønsker å åpne opp for flere grupper altså ønsker utdanningsinstitusjonene skal være tilgjengelige både geografisk og socialt for flere grupper
1: ja, altså jeg, jeg mener jo at det er en, en litt lei utvikling
0: dette her, at det er for
1: lite differensiering i sektoren, for alle vil strebe etter å for eksempel bli et universitet, og, så større grad av differensiering tror jeg har vært et gode. Og så er det jo et dilemma Hvis du skal ligge i kunnskapsfronten Så er det ikke så lett å ligge i kunnskapsfronten På hvert eneste nes i, i Norge Så det er jo et behov for også, Jo mer avansert det blir Jo mer du skal ligge i den absolutte kunnskapsfronten Jo mer blir det også et behov for En viss samling av ressurser Så jeg, jeg har jo ikke så veldig tro på sånne, altså Nesten av prosjekter for å si det sånn på den andre siden så gir jo digitaliseringen i dag en mulighet for å være overalt. Man kan jo, også Universitetet i Oslo kan være på nesten av. Så eh, det er jo eh, muligheter, eh, selv om man ikke har fysiske institutioner over det hele. Eh, så ja, det er eh, for stor grad av det. Jeg tror Senterpartiet eh, før første valg, som snakket veldig mye om urbanisering og sentralisering, de hadde noen veldig viktige poenger i betydningen at det er veldig viktige saker. Det er jo to prosesser som foregår på en måte i alle land. For det første en stark urbanisering. I Rikeland så er det jentene som flytter til byene. I fattige land er det guttene som flytter til byene. Det skjer over hele verden. Veldig vanskelig for politikere å snu den tendensen. Det andre er sentralisering. Og da tenker jeg på noe annet, og det er at offentlige tjenester blir mer og mer avanserte kan bli dyrere og dyrere, for eksempel helsebehandling, veldig, veldig dyrt. Og så er, vil jo da selvfølgelig hver regjering vil ønske at vi skal få like snule og likeverdige tilbud, men hvordan skal de greie det når det blir så avansert og så dyrt? Jo, det leder ofte til en viss sentralisering for å greie det. Det er det vi har snakket om med politiet, for eksempel, at hvis politiet skal greie å møte den nye kriminaliteten, så kanskje det krever en viss form for sentralisering. Og dette er jo reelle dilemmaer. Og dette gjelder også innenfor universitets- og høyskolesektoren, at det er reelle dilemmaer knyttet til kvalitet som krever en viss form for centralisering. og det at du gjerne vil selvfølgelig tilby tjenestene nærmest mulig borgerne, det er naturlig. Men jeg tror, ja, så vi kunde kanske hatt en litt, litt ærligere diskussion om det, enn vi har hatt i Norge.
0: Mm. Ja, og det du nevner om digitalisering er jo et, altså et mulighetsrom da. Absolutt det ser man men man ser at det også har sine
1: begrensninger nå har vi fått en diskussion om eldre mennesker det er ikke så mye med denne institusjonen å gjøre, men eldre mennesker
0: som har problemer med å forholde seg også til den digitaliseringen ikke så det er dilemma knyttet til det. absolutt dilemmaer men etter å videreutdanning og kompetansebehov i, i samfunnet ellers det er også mye omdiskutert hvilken rolle universitetet ska ha i det Universitetet i Oslo, bør vi satse mer på etter- og videreutdanning? Dere bør absolutt ha en rolle i det, men det så selvfølgelig vanskelig, for det bør være
1: i eh, større grad enn det er i dag, kanskje etterspørselstyrt og ikke tilbudstyrt. Og absolut mener absolutt at universitetet bør ha en rolle i det. Eh, samtidig så synes jeg vi skal ikke være alt for sånn negative overfor oss selv med hensyn til relevans i utdanningen, fordi vi har jo stort sett hatt lav og ingen arbeidsledighet i Norge, hvilket er et ganske godt tegn på at det ikke er total mismatch. Men det er jo noen interessante ting som jeg tror jeg lærte det siste styremøtet, og det er at humanister for eksempel i mye grad er etterspurt i dansk næringsliv enn de er etterspurt i norsk næringsliv. Så dette må, ha sånn, det må, ha det må være noe kulturelt her også. Altså at det er en kontakt mellom utdanningsinstitusjoner, ulike fagområder og ulike deler av arbeidslivet. At, at det er ett land annet der som ikke alltid er bra, for jeg kan ikke forstå hvorfor det skal mer behov for det i dansk næringsliv enn i norsk næringsliv. Så det, det, det er tydelig på at det er et potensial da, for å vise frem dette utdanningen,
0: ulike typer av utdanninger overfor ulike typer av væringsliv og arbeidsliv. Ja, og vi har merket oss det, og også blitt veldig opptatt av å lære av och har jo samarbeidsprosjekt på gang, nettopp med tanke på å øke arbeidslivsrelevansen, og bygge denne broen till privat næringsliv, som kanskje danskene har hatt mer i suksjon med.
1: Jeg, jeg føler at, jeg vet ikke om dette er noen årsak, men jeg føler at dialogen mellom offentlig og privat sektor er mye bedre i Danmark enn i Norge. Alltså i Danmark så det inte de är mer upptagna av fläskpriserna. Alltså de er mer sånt kommersiellt inställda har ikke den negativa holdningen till de som eh, till privatsektorn och kommersiell sektor. Vi upplever ju i Norge väldigt sånt splittnade diskussioner om offentlig versus privat sektor. Det tror jag inte är ett gode for de er ju ganska tätt vävda in i varandra. Og så stor forskjell er det ikke, sånn at det er mulig at noe av årsaken ligger der. Jeg har noen venner som, i Årehus som driver med sånn sosialt entreprenørskap, og så spurte jeg dem en gang om driver dere ideelt, eller er det kommersielt? Og jeg fikk inntrykk av at spørsmålet var liksom ikke så veldig relevant, de skjønte ikke helt var det viktig. Det var klart det var noe kommersielt, ellers kunne de ikke drevet ideelt. Altså de, de forholdt
0: seg my mye mer sånn, avslappet til den problemstillingen vi gjør i Norge. Mhm. Men når vi jobber med arbeidslivsrelevans, så støter vi også ofte på dilemmaer knyttet til den faglige dybden og de vitenskapelige ferdighetene, de akademiske tradisjonene, og det å være utadvent mot arbeidsliv og ta inn, altså sende studentene i praksis og ta inn eksterne forelesere og så videre det er jo liksom et sted der, man må man jo finne balansen.
1: Ja, absolutt. Altså, jeg mener jo at uh, man burde jo egentlig, nå ble det jo faktisk en diskusjon om professor 2, jeg vet ikke om du døde den med en gang, men det var jo noe mm -hmm. snakk om at de skulle fjerne den muligheten. Jeg mener jo at man burde flytte den praksisen nedover i videregående, innføre lektor 2 i videregående, altså for å få mennesker fra annet arbeidsliv in i skolen, uh, og så knytte en sterkere forbindelse der, da. det tror jeg vil være fornuftig. Ja.
0: Mm. Mm -hmm. Oå når man snakker om færdeter i det 20østår og vad som etterspørel, så nevennes ofte kritisk tänkning. Der er still jo vår studenter ofteædigt start i im målinger. Og som leder av tankkettannkens Civita har du nå syn på vilke kompetenser eller færddeter som blir viktigre framover er det kritisk tenkning, er det
1: ja, altså ja, apropos det jeg, da jeg var utdanningsminister så tog jeg initiativ til, eller reise spørsmålet burde vi begynne å få filosofi fra første klasse men det, der ble jeg også nedkjempet det fikk jeg ikke gjennom. Men øh, og jeg har hørt at det kanskje er for tidlig, men øh, jo altså jeg tror jo i arbeidslivet i dag hvis du googler hva er det viktigste ferdigheten du trenger, så går det jo igjen ganske sant du må ha kommunikasjonsferdigheter, øh, rimelig sånn sosial intelligens, evne å stille kritiske spørsmål. Jeg vet ikke om dere la merke til Marianne Martinsen, tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, som nå ble ansatt i Finans Norge, som er ledet av Ida Kreuser som har sittet til styreuniversitet i Oslo for O Hun har jo beskrevet hvorfor de ansatte henne De ansatte henne for at hun skulle stille kritiske, altså En del av oppdraget var at hun skulle Stille kritiske spørsmål Og stille spørsmål ved deres vante tankegang Jeg tror vi kommer til å se mer og mer av det At man ikke er så redd For å ta med seg medarbeidere som ikke bare er Ja-folk Men som stiller kritiske spørsmål Og på en måte utfordrer vante tankeganger det, Og de som er gode til det De tror jeg har en fremtid mange steder
0: Mhm det, det tror jeg også. Nå skal vi snart uh, avrunde podkasten, men uh, for å liksom knytte det lite til uh, UiO-styrearbeidet, og du skal være styremedlem fram til 2024, uh, Vad ser du for deg blir de viktigste strategiske prioriteringene for UiO fremover? Altså jeg tror
1: det der å ta enda bedre vare på de studentene vi har At enda flere greier å gjennomføre Og får en kvalitativt god utdanning Tror jeg blir viktig Selv om dette er et veldig sterkt forskningsuniversitet Så gleder jeg meg også til å se mer på hvordan det står til I forhold til for eksempel samlingbare nordiske institusjoner Jeg tror det er et rom for forbedring der også jeg tror det kommer til å skje veldig mye det gjelder tilknytningen til samfunnet for øvrig altså innovasjon og det å ta kunnskap i bruk vi vet det er mange planer som også er omstrittet men det som jeg kanskje er mest spent på ikke gleder meg så mye til, men som jeg er spent på det er hvordan det går med den økonomiske situasjonen for denne sektoren og for universitetet for alle som kan lese aviser ser nå at vi kanskje er på vei inn i en tid hvor det må husolderes mye mer med offentlige budsjetter, og det er ikke til å komme forbi at eh, norske universiteter og høyskoler har, hatt, har vært, hatt meget god økonomi i hvert fall hvis vi måler det de får fra eh, fra offentlige eh, sine, sine eiere da, eh, i forhold til eh, institusjoner i andre land og eh, hvordan man eventuelt greier å tilpasse seg eh, helt eh, andre rammebetingelser eh, det kan bli en viktig suksessfaktor for hvordan det går altså den som ikke greier det vil jo lett kunne tape og, og dette kan bli helt annerledes i årene som kommer enn det har vært til nå det har vært eh, på 2000-tallet bortsett fra dette eh, lille hvileskjæret til Jupedal så har det vel egentlig bare vokst og vokst og vokst og gått fremover med bevilgningene fra offentlige Eh, altså fra eierne og, fra, ja. og nå ser man hva som skjer i forskningsrådet som er en sak for seg og vad vi som kommer av meldinger fra
0: regeringen om å husholdere med midlene på en annen måte så det blir ganske spennende mm. Ja, og dette er jo en utvikling som vi også ser i aller høyeste grad vad tror du er årsaken? Det er kanskje åpenbart, men Årsaken til at vi har hatt så mye penger? <laughs> ja, eller til at det blir... Nei, altså
1: for det første så er jo dette her på en måte varslet, altså det som skjer i Norge vi har verdens største offentlige sektor bland demokratiske land da ikke målt mot autoritære land selvfølgelig vi har verdens største offentlige sektor vi har ikke verdens høyeste skattetrykk det er det Danmark som har men grund til at ikke vi ikke har verdens høyeste skattetrykk er jo at cirka hver 50 krone. jeg tror vi har vært nedi hver fjerde men altså hver 50 krone kommer fra disse oljeinntektene på en gratis penger Og det har en, har gjort at Vi har kunnet la, Hatt veldig gode tider i Norge Og offentlig sektor har hatt kjempegode tider Utgiften har bare vokst og vokst Uten vi har merket det på vår lommebok Fordi vi ikke har måttet betale mer skatt Vi har altså ikke testet ut Om vi har skattevilje til å Den offentlig sektoren vi har men, og det har blitt varslet i den ene stortingsmeldingen etter den andre, nemlig den såkalte perspektivmeldingen som alle regjeringer legger frem hvert fjerde år At dette måtte endres, rett og slett på grunn av at oljeinntektene vil få mindre betydning, at vi får eldre bølge og så videre Og så, videre. så har dette vært varslet at dette her kommer ikke til å bli så lukrativt i fremtiden, men så kommer dette sjokke da, for å si det sånn, med en total vending i den globale økonomien som forsterkes av krigen i Ukraina. Vi får tilbake renter, vi får tilbake inflasjon, så nå er jo ikke Norge tjener jo grisemye penger, men nå er ikke problemet pengemangel, men faren ved å bruke eh, pengene fordi vi ut, har utnyttet kapasitetsgrensen. Vi er også i en situation ikke sant, hvor det kan lett bli mangel på arbeidskraft på mer varig basis, fordi de siste 30 årene så har det har integreringen av Kina og Östeuropa i den globale økonomien har gitt en nærmest ubegrenset tilgang på arbeidskraft og nå er det absorbert så vi har da det er denne, denne utviklingen som skjer uansett med eldrebølger og så videre som nå er veldig sterkt forsterket av denne vendingen i den globale økonomien og Ukraina-krigen og dette kommer til å gjøre at vi ikke lenger kan fortsette å la de offentlige utgiftene bare vokse slik
0: de har gjort til nå Mhm. Så det vi må gjøre på UiO er å bruke pengene våre smartere.
1: Ja, det blir, det blir effekten og den som er flink til å gjøre det, uten bare å syte og klage, hold på seg, si, den vil vinne. Eh, fordi at de som bare da stiller seg opp i demonstrasjonstog og sier at vi vil ha mer, det er ikke sikkert det er en strategi, en farbar strategi eller en konstruktiv strategi fremover.
0: Mhm. Men det er jo betryggende at vi har deg som styremedlem fremover, da. Så sier jeg takk til deg, Kristin Klemmet. Veldig hyggelig å ha besøka av deg i podkasten under Og takk til alle dere som kom og hørte på. Takk for at jeg fikk komme.